0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre eventos literários. Que saudade! Muita saudade! A gente faz agora a musiquinha tristinha. Idiota! <risos> 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 As dramáticas, né? Nossa senhora, não consegue passar dois anos sem evento literário. Ai, a gente tá muito feliz que esse episódio a gente tenha o apoio da Plataforma 21 com o lançamento Nosso Lugar Entre Cometas, da Fernanda Nia. Esse livro foi lançado agora em novembro e realmente inspirou o tema pra gente fazer esse episódio aqui. Sim. A gente percebeu que realmente fazia tempo que a gente não né? já devia ter falado sobre eventos literários e aí quando anunciaram o livro da Nia, a nossa, esse é o momento é não, esse a gente, é o gente livro... ficou tipo meu Deus do céu, perfeito é tudo, tudo para matar a saudade que a gente precisava a gente precisa conversar um pouquinho sobre nossa experiência com eventos e falar um pouquinho do livro também, então Isso. muito obrigada plataforma 21, obrigada Nia obrigada Romanlite agência Romanlite que também ajudou aqui, que é a agência da Nia e todo mundo que se envolveu e da Maíra? Pra acontecer da Maíra também <risos> eu ia deixar você fazer esse jabá aí, né olha aí olha aí <risos> e quem mais a gente agradece aqui, Maíra, desse episódio estar acontecendo né? a gente está aqui nesse belo sábado gravando olha só, nesse dia de
1: sol, tá lindíssimo esse dia, Vai gente, tá calor, é? calor, tá calor vamos agradecer os nossos apoiadores como sempre, muito obrigado Ana Carolina Santos, Jonathan Felipe Diana Passi, Edson Chaves Lucas Fogaça,
0: Gabriel Mar Caio Rocha, Clara Pantoja, Laís de Baile,
1: Rafaela Viana Elon Marques, Mariana Gabriela Nicole Espíndola, Adriana David
0: Bruno Ávila, Tamiri Santos, Bárbara de Andrade, Paulo Hatz, Letícia Alexandre Emiliano Firmino,
1: Rebeca de Arruda, Vinícius Afonso e os nossos apoiadores anônimos. Uh! Muito obrigado gente por estarem com a gente esse ano, né? Nossa. Fazendo o podcast acontecer, estamos chegando no final da nossa temporada, então nossa, muito obrigado. Temporada. A gente sabe que não foi um ano fácil pra ninguém, então muito obrigada por continuarem acompanhando o podcast e apoiando a gente pra gente continuar fazendo isso aqui mais um ano.
0: Yeah. <risos> Vamos falar do nosso tema, desse livro. Então, só para vocês saberem, gente, em nosso lugar é, entre cometas, a gente acompanha a Lorena, a Stefana e o Gabriel, que são três adolescentes de 17 anos que vão pra Livrocon. Livrocon, eu amei. Livrocon, eu achei perfeito esse nome. Que no livro é o maior evento de literatura da América Latina, né? Para uhum. poder conhecer, ah, outro nome perfeito, Caçarola Star. A caçarola oh. está... <risos> A autora é uma das,
1: das séries... Mais de... geniais que eu já ouvi na literatura, que a Ela...
0: Nossa, eu amei. Toda vez eu ria. Sim. Ela é, é autora da série dos livros Cometas da Galáxia. E, como todo, todo né, bom e velho evento literário, ou de, de cultura pop também, é óbvio que esse dia vai ser uma loucura, né? Porque Mas... nenhum evento um dia literário é, é um dia... Ai, eu vou aqui nesse evento, tu vai ser tranquilo. Lógico que não. Não, nunca Lógico é. Lógico que não, é um caos. Tem é emoções, maravilhoso. e
1: reviravoltas muito bom humor também, porque a Nia faz isso muito bem, então se você quer ter uma experiência de dar muita risada e de caraca, Nossa. que piração é essa? O que que tá acontecendo? Diversão, falo muito que é parece que assistir um filme de sessão da tarde, sabe? Nossa. Que é divertido e você dá risada e você se sente acolhido, eu acho que é isso esse livro. Nossa, é? pra
0: mim, a primeira, a primeira comentário do livro que a gente pode fazer, pra mim, é que tipo, cara... Essa experiência BR que eu amo, sabe? Esse livro é <risos> muito BR. Então, eu, eu fico assim, ai, que delícia. Não, a gente vai falando ao longo do, do, do episódio isso. aqui isso, mas nossa, é tudo. Mas isso aqui não é Mesopotâmia, não. Então, <risos> antes a gente seguir aqui, a gente faz o quê? Se você for menor de 18 anos, Maíra... Não beba, ai, ai, ai. Se você for operar maquinários pesados... <risos> Ou outros tipos de veículos automotivos? Pelo amor de Deus, não beba. <risos> Mas se você estiver em casa, bonitinha, bebendo aqui seu vinhozinho, maior de 18 anos, vacinagem... Beba Bebo com moderação. moderação. Isso. O so, que, que você vai beber hoje, amiga? Como hoje está
1: quente para caramba, vou ah, tomar um vinho branco, que está bem hum. geladinho aqui. Cacilheiro da Diablo, só vinho blanc, Tá. Conte
0: Heitoro, reserva esse aqui. Amiga, eu queria dizer que esse é um daqueles belos momentos em que a gente tá bebendo o mesmo vinho. Ah, Saudade de beber o mesmo vinho. Nossa, faz tempo mesmo. Nossa, sim. Ó. Hum, ó o barulhinho. Ai, que barulhinho delícia. Né? Nossa. Oh, agora tô... você não pode
1: zoar minha taça. Porque
0: agora agora a agora, taça. Maíra está com uma taçazinha decente. Está com uma Tace. Uma Tace. Comprei logo uma granbora de borrador. Vou fazer que nem ah, você acredita que ah, ah,
1: enche a taça dela lá em cima e fala assim: ah, vou tomar só uma tacinha hoje. É.
0: <risos> ah, tá. Uh. É uma taça, né? Então, é só uma. Eu estou com a mesma coisa. Cacilheiro dele, que abre ó. Sauvignon Blanc. Eu acho que fazia tempo que eu tomava um Sauvignon Blanc. Hum, ele é tão gostosinho. Ai, eu gosto dele. Caceleiro, na, na maioria das vezes, não erra, né? É muito difícil não, errar. É,
1: é, é verdade, é verdade. Ele é um bem em conta, né? Uhum. Ele tem um preço bom... E, e acho que ele entrega, entrega bem, assim, tanto tinto é.
0: quanto branco, né? Sim, sim. Eu, eu acho que, na real, eu comecei a tomar vinho tomando os vinhos do Cacilheiro tinto. Uhum. Acho que talvez nos um primeiros que eu comprei, assim... Ah, vou ver esse aqui. Parece ser um nome muito doido aqui. Deve ser legal. Deve ser bom. <risos> vamos aí. <risos> ai, ai, Tintinho. mais então. do nosso
1: vinhozinho e nós vamos beber. E saúde.
0: Eu acho que esse vinho é aquele gostosinho que você faz um biquinho assim pra tomar... Dá um tobinho só um pouquinho assim, fica tomando devagarzinho. Tipo um aperitivozinho. Nossa, é, que delícia. É, muito bom. Bom, vamos falar sobre evento literário, amiga. Livro Tem a com.
1: A Livro com. Livro a com. Na minha cabeça, Livrocom é uma mistura de Bienal com CCXP, né?
0: E é uma é coisa enorme, né? Por esse tamanho, né, dessa essa coisa, assim. Eu pensei que, tipo, ah, tudo bem, livrocom veio de Comic Con, né? Mas a gente. A gente tem aqui no Brasil a CCXP e tal. É muito doido, né, cara? Porque a gente consegue visualizar muito. Eu acho que o livro fez isso tão bem, assim, de visualizar sim, tantos sim. momentos e cenas que a gente não tem como ficar nostálgicozinho de... Ai.
1: Inclusive, é, acho que tem uma coisa que ela faz muito bem de construir esse, essa ambientação. É uhum. coisas muito icônicas que a gente ah, lembra sim. desse evento, assim. Tem uma hora até que ela fala do, do sanduíche murcho e ah, e, com, ah, e eu falei, ah, meu Deus! Eu, só, eu só era todas as acho que tinha aquele bobs horroroso Nossa. de 35 reais. Hoje em dia até melhorou, né? Tem até mais opções e tal de comida, mas esse é icônico, né?
0: Não, eu tava comentando aqui que tinha tipo, na CCXP, o que tinha era aquela batata, aquele cone de batata frita, uhum. que também era, sei lá, talvez a única opção vegetariana, vegana que tinha. Uf. Então, e era aquele cone que era a pipoca que era caro, mas que tava lá, né, batata fria Sim. é bom que é batata, né, carboidrato pra poder sugar <risos> e você conseguir ter energia ai meu Deus, mas vamos começar do começo, amiga, qual foi o primeiro evento que você foi, você lembra? Primeira vez que você foi numa feira de livro, uma bienal Sim. né, depende, mas bienal, uma coisa eu
1: sempre fui desde criança, meu pai sempre levava a gente à a Bienal do Rio, né é. então eu amava amava a Bienal, assim, e era muito legal porque eu sempre ganhava livro né <risos> <risos> então eu tenho livros até hoje de tipo das é. minhas primeiras benais assim Muito que bonitinho. é o livro da companhia das letrinhas inclusive que se chama minha vó minha vó é uma peça um negócio assim eu tenho que <risos> minha vó é um problema é esse aqui. É, foi com... um problema. Babette Kohl, Co, é, da Companhia das Letrinhas. Eu tenho um carinho tão grande por esse livro, porque ele me remete imediatamente à sensação de estar nessa Bienal. Pô, de quando gostoso, eu estive lá amiga. com meu pai, é, E a minha irmã, meu pai sempre levava a gente em coisa de Bienal. Então, é, pra mim, estar na Bienal... É, é sempre essa sensação de muito conforto, sabe? De, de alegria, de estar... Tá... Ah, em Volta de livro, assim. Hoje em dia, nem é uma coisa tanto de comprar. Mas eu acho que de estar lá. Eu acho que essa sensação de, de uhum. comunidade, assim. Que você tem de pessoas apaixonadas por livros, sabe? Eu acho que pra mim é isso. E você?
0: Cara, então, né? Maranhão, então, né? eu lembro de alguma vez, quando eu tinha começado a gostar de ler assim, que eu fui num evento no... Mas essa uma... era uma feira de livros, eu acho que só de tipo de venda de livro, no Seprama, que é uma coisa que tem lá no Maranhão, coisa cultural e tal. Mas... Que tem lá em São Luís, especificamente, no caso. Mas era muito pequena, assim, eu nem peguei nenhum livro, porque eu acho que não tinha nem muito livro infantil, nem nada demais. Hum. Quando eu me mudei pra São Paulo, em 2012, eu com o quê? 19, para fazer 20 anos, mais ou menos, que eu cheguei aqui, tava acho que no penúltimo dia da Bienal do Livro. E falei: "Não, eu preciso ir na Bienal, eu preciso ir na Bienal, eu preciso ir na Bienal". <risos> e aí eu fui na Bienal, porque eu sabia que era essa coisa gigante. E quando a gente chegou do aeroporto, né, quando você vem de Guarulhos, chegando em São Paulo, você passa pelo Anhembi. Pelo complexo uhum, do IMB. Sim. Então eu vi sim. lá que tinha o cartaz gigantesco, o Bienal do Livro de São Paulo. E aí eu falei, meu Deus, é desse tamanho! <risos> então, na época eu já tava lendo, mas eu tinha tido um blog já. E eu ainda não tinha começado a fazer vídeo, porque eu não tinha espaço para fazer. Tinha vergonha de fazer em casa. Uhum. Mas foi a Bienal do Livro de do São Paulo, de 2012, que eu fui a primeira vez... E aí eu fiquei nessa, assim, tipo, meu Deus do céu, olha o tamanho disso aqui. Sim, sim. Sabe, você sim. comprar livro, assim, você vê os livros empilhados demais, porque, tipo, lá em é, lá em São Luís tinha uma livraria na época que eu morei lá. Hoje em dia tá bem melhor. Mas lá em Fortaleza, né? Morei em Fortaleza antes de vir pra cá, tinha, tipo, depois do de um tempo abriu uma cultura, tinha uma saraiva bem grandona tal, então tinha um pouquinho mais. Eu fui em alguns eventos. Pequenininhos, tipo, ah, encontro de fãs de tal livro. Isso pra mim já era incrível, né? Que eu não tinha Sim. isso antes. Mas, a, mas nesse nível, assim, de os estandes das editoras, gigantesco, pilhas e pilhas de livro, as filas, e tipo, meu Deus, quanta Sim. gente tá aqui pelo livro, sabe? Sim. Então, pra mim, eu, eu fui sozinha, basicamente, nesse evento. Uma, uma tia de uma amiga minha que já morava aqui, queria ir também, então acompanhei ela porque ela era mais idosa, mas ela, tipo, ela foi pra um lado, eu fui pro outro. Uhum. Ela foi, sei lá, ver livro espírita e coisa e tal. E eu falei, não, peraí que eu vou lá, vou em outras histórias. E eu lembro quando eu vi a primeira vez. Ah, a estante da Companhia das Letras, da Intrínseca. E eu falei, uhum. meu Deus! Ai, então, pra mim, eu... nossa, a primeira, aventura, a primeira Bienal, né? Que coisa grande, assim, que eu fui. Eu fiquei chocada Sim. com tudo, assim. Foi tudo uma experiência muito louca. E eu fui tudo sozinha, assim, né? Então, nem sei nem explicar, assim. Foi absurdo. E engraçado que pra mim, né, eu fui durante toda a minha infância, só
1: que com 13 anos eu me mudei pra Florianópolis. E lá não tem absolutamente nada disso. Ah, tipo, não tem uma não, Bienal? Eu... Não, não tem Bienal. Quase não tem nada de livro lá, assim, né? Hoje talvez seja melhor, mas na época que eu morei lá, não tinha. Uhum. Então, aí depois, quando eu me mudei pra São Paulo, eu tava com 20. Ou seja, eu fiquei todos esses anos sem ir em Bienal. E eu só fui realmente voltar a visitar a Bienal quando eu já estava no Booktube. Uhum. Então, então, assim, quando eu tava lá com 24 anos, 25 anos. Então, pra mim, quando eu voltei aí em Bienal, foi tipo... Caraca, olha só isso, sabe? Tanto tempo, nossa, eu amava isso aqui, por que, que eu nunca mais fui, nananã. E também já era uma experiência diferente, porque aí já tava indo, sei lá, com, com amigos, né? E aquela coisa de, tipo, maratonando, né? Não é só... Porque antes, quando eu ia, era em visita, você vai uma vez... Numa uhum. tarde, acabou, cara. E eu comecei aí de, tipo, e cinco vezes, né? queria você ficar <risos> tarde
0: com a galera, vai todo mundo, vai lá, o rolê. <risos> eu lembro, eu fui a Bienal 2012 aqui em São Paulo sozinha. Aí, 2013, eu já tinha começado o canal. E aí, eu fui pra Bienal do Rio, que eu fui visitar os amigos que moravam em São Luís, no Rio. os amigos de São Luís que moravam no Rio. E aí, eu fui um dia e falei, gente, tô indo pra Bienal. E aí fui também sozinha na Bienal, e aí nessa Bienal eu comprei pra caralho. Na de 2014, aqui em São Paulo, já tava, tipo, já tava mais coisa no Booktube, já conhecia a galera. Eu acho que em 2014, por sinal, já teve um encontro de Booktubers, se eu não me engano. Não sei se na Bienal, mas eu acho que foi um encontro, tipo, X. E aí... Então já era outra vibe, assim, já era isso. Já era aí na Bienal, porque, tipo, não, tem que ir na Bienal, porque né, a gente fala de livro, a gente tem que ver os lançamentos, a gente Sim. tem que ver as coisas... Ah, mentira, desculpa. 2014, eu estava trabalhando em editora. 2014 foi a minha Bienal trabalhando no estande da editora. Caraca. E aí é outra Que daí já pegada, é né? Nossa, Deve ser horrível. Eu acho que teve só um dia que eu não fui pra Bienal nesse dia, porque foi tipo, ah, é o teu dia de folga. Mas todos os dias... Chegava Você teve aquela parada de, tipo,
1: a contagem regressiva que eles fazem nos estandes? Você participou não, eu não, disso? Eu
0: não, eu não montei estande, eu não desmontei ah, stand, tá. sabe? Porque fala assim, não, não precisa não. Mas eu arrumei, tipo, quando a gente chegou lá, o stand tava todo montado. E aí, é tipo, ó, agora vamos arrumar os livros. Então aí, vamos aprender a empilhar os livros direitinho. Hum. Fazer os negócios, tipo, o de Game of Thrones, né? Então, como é, Sim. uma estorona... Você tinha que fazer a base de quatro. Aí, o outro ah, viradinho pra poder fazer os enfe... o desenhozinho quando você monta, né? Todo tchururururio. Uh -huh, então, a cena do livro, quando ela fala... Da... Que eles chegam no estande da editora, né? Do Cometa das Galá... Cometas da Galáxia. Que aí, tipo, tem toda essa coisa de... Ai, ah, tem uma nave. E aí, tem as sim. roupas. Aí, pra mim, isso foi muito uma mistura de CCXP com Bienal, né? Porque aí, na sim, Bienal, a gente sim. sabe que tem umas editoras que, tipo... É, a própria leia fazia o trono, né? Do, do, a rouco, de... né? A rouco tem caprichado bastante fazia. nos stands. A rouco faz umas coisas bonitonas. Na CCXP, às vezes tem isso, né? Tem figurino, tem umas coisas assim. É, então, é. quando eu falo assassina, tipo, ela parando assim, olhando o stand, eu falei, nossa, cara, eu sei como é que é. Você olha assim, você tá passeando, você para, olha o um stand e fica, nossa, sim, mandaram sim. bem, hein? É. Esse. É. Ficou bonito. Eu
1: acho que, inclusive, a CCXP aqui no Brasil, a grandiosidade dela, né? Pra quem já foi, uhum. influenciou muito... Em como os stands da Bienal têm se comportado uhum. nos últimos anos, eu acho, assim, Verdade. né? Nos últimos três anos, no caso, né? Duas uhum. Bienais de São Paulo e uma do Rio. Porque eu percebo que uh, os stands não estão só mais utilitários, eles estão tipo uhum. criando um espaço para que as pessoas vá lá tirar foto, para que a é, pessoa queira entrar. E aí fica. Né? Exato, fica uma puta fila, e nanana. a Roco, por exemplo, fez lá o um negócio do atravessando a plataforma, né? De, de coisa, então é legal assim, né? Tipo, Sim, as pessoas é. querem fazer aquela foto e aí acabam visitando o stand também, né? Vira um atrativo ali e é uma coisa muito
0: que tem na CCXP, né? A coisa da foto é isso, né? Você vai lá, para para ver a foto e aí você tem a pilha de livros ali do ladinho. Você fala, ó, oh, viu, isso aqui é daquela série e tal. Uhum. Ah, é, tem livro, não sabia. Então, é toda coisa de você conseguir as pessoas passem pelo estande pra poder tentar vender ali na, sim, na sim. cara do gol, né? É, às Mas vezes aí... era
1: só, tipo, os estandes muito bonitos, né? A eram. sempre fazia uns estandes muito legais. É verdade. Ganhava é. prêmio e tal pelos estandes, né? Que era, tipo, um projeto super bonito. Aí tinha outros que eram mais simples, tipo, da Companhia das Letras, da Record, né? Aquela coisa mais... Com branco com logo. o logo. Record é preto com não sei o que lá. Mas aí, aí tipo, da dá... Como é que é o nome? Uh, uh, universo dos livros. Tem um telão que fica tocando música ah, é balada
0: lá no clipe, basicamente. Como é o nome daquela editora de livro espírito também, que sempre fica tocando A coisa? Madras. A Madras, meu Deus do céu! Ficar perto da Madras! era assim, Segue a gente consegue a música? A gente tá perto da Madras. Isso. O era um evento, assim, no stand. É, é. Mas é isso, não, nos e... stands ficam mais, tipo, experiência e tem uns que, tipo, não, a gente tem uma caralhada de livro pra vender, vamos encher aqui de livro, porque a gente precisa vender livro. Sim, então, sim. Tem eu essa, assim, eu, eu percebo que eles têm tentado propor
1: realmente uma experiência a intrínseca, Aham. fez lá o negócio do o quarto da Laura Jean, fez é. o negócio só as pessoas tirarem cenários, foto, é. uns cenários, né, e tal, então pra mim que promoveu mais uma Interatividade, né? Então, eu acho legal também isso, acabou trazendo essa ah, coisa que não eu tinha. Acho que
0: isso vai muito da coisa de, tipo, você entrar no, no, no livro, né? Você fazer parte daquilo ali, que foi um pouco que você tinha te falado do começo, de cara, às vezes o, o negócio de ir no evento literário é você estar presente ali, você estar no espaço em que você se sente confortável, em que você tá. Com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, sabe? Você, uhum. tipo, todo mundo tá ali porque gosta de ler. E aí você vê aquele Sim. monte de gente fazendo fila para tirar foto do cenário do seu livro favorito. Você fica, nossa, caralho, que legal! Tanta gente aqui para tirar foto. E tanta Sim. gente que gosta disso. Então você fica acolhido, né? Eu acho que um, um grande negócio é. É, é ser acolhido. E a gente sabe que um evento grandão, né? Tipo, bienal. Às vezes não, não rola ser assim, acolhido na bienal, <risos> mas a gente tem tá menores, tipo, flip-pop de vários anos aí foi muito isso assim e a gente teve é, eu um acho diferente. que a flip pop o fato
1: dela não ser grande né e ela ter um outro objetivo diferente que é a Bienal né a flip pop uhum. ela tem um propósito que é discussão e comunidade né então é você tá ali você participar das mesas você assistir, você vai fazer pergunta você chora com o autor e aí você vê que tem uma pessoa do seu lado chorando também e aí tá todo mundo chorando junto e você fala nossa esse é um ambiente que tudo bem a gente chorar porque esse o autor falou uma coisa bonita, né? Então eu acho que a Flipop, ela tem muito isso, assim. Ela tem esse lugar seguro, às vezes, de você estar como leitor e... Então, para mim, as experiências da Flipop sempre foram muito isso, muito gostosas, é. por serem até mais intimistas, né?
0: É, eu acho que é isso, é uma... Na Flipop, assim, você não vai com essa lista de compras imensa de, ah, eu vou comprar livro por cinco reais, por dez reais... Mas você vai lá ver a galera da editora vendendo o livro e conversando. E conversando. você vai conversar com os autores, tipo, na moral ali. Você para o um autor no corredor e conversa. E fala, tá bom, eu vou comprar seu livro aqui. Tipo, você Sim. conhece os Sim. livros de um jeito diferente do que só ver na estante. Isso. E só ver que tá barato, sabe? Eu lembro muito Total. disso do... É uma coisa que eu sempre... Eu gosto de falar disso. Eu lembro a primeira flip Flipop, é, eu, conhe... eu vi a mesa do Jim. Que eu acho que foi o Dinho, o Eric, não sei mais quem. E aí, o Din falando e falei, meu Deus! Dinho, o que eu tô falando, tá, gente? Uhum. É, e aí, ele falando e falei, gente, eu não conheço esse homem! Que sim, absurdo! Sim. E aí, eu saí, comprei o Honey. Acho que eu só também. tinha Honey por enquanto... E aí, beleza. E logo depois ele anunciou o... Foi bat... Ah não, Batalha da Campa Monstro. Foi. Pouco depois ele soltou o Batalha foi da capa Monstro. Uns anos depois. E aí, depois disso, eu fiquei fã do Jim, saca? Eu acompanhava, aí, comecei a acompanhar ele, comecei tudo. Teve a Bienal, em que teve... A... De novo, a Intrínseca fez um negócio muito legal, né? Fez uma cabinezinha Pra poder a galera gravar vídeo. Então, tipo, os criadores isso, de conteúdo é de eu gravar vídeo lá na, naquele espaço. Isso eu achei demais, sabe? Porque isso é uma hum. coisa que a gente, mesmo como criadores booktubers, né? Tipo, numa sala de imprensa, às vezes a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse espaço pra Exato. poder produzir algo ah, Exato, a gente
1: não lá. pode entrar lá, né?
0: Então, ter esse espaço, assim, foi muito da hora. Eu marquei, gravei com o G lá, e a galera passava, conseguia ver e tal. E até hoje, tipo, eu adoro os livros do Dinho todos eles eu compro e torço. E eu falei, cara, tudo isso começou porque eu vi uma mesa dele na Flipop sabe? Sim, Porque exato. Foi... É,
1: pra mim foi assim, eu conheci a Socorro Acioli assim também. Foi, é. Foi em mesa é, a Iris também, conheci assim, a Iris, é. na mesa também, na Flippop. Não, Flip eu, novo, eu
0: conheci muita gente, eu é. me senti muito mais parte do mercado Sim. editorial. E nem
1: assim, e conheci... nem, eu, nem amiga dela, de nada, foi tipo, ouvir falar pela primeira hum. vez aquela pessoa, vi ela conversando ali, falei, ah, ela é legal, nanana. depois comecei a acompanhar, e aí um dia a gente virou amiga, mas
0: Cara, eu conheci é... o Tassi na da Pop Eu fui,
1: Tassi, tipo... exatamente Eu lembro que eu ela fui me deu assim, o cartão
0: Ai... dela e tal de fadinha O uhum. é... roxinho <risos> um beijo, Tassi Mas foi isso, sabe? Tipo, eu fui assim Ah, essa menina é agente literária, eu vou falar com ela E aí eu fui lá falar com ela, falei Ah, eu queria fazer um vídeo pro canal, falar sobre agente literária porque eu acho muito legal no dia seguinte da Pop tipo, segunda-feira, a gente foi tomar um café. E aí, foi isso. Começou. A gente Foi isso. Começamos essa bela história.
1: É, não, é muito e... legal isso. Eu acho que tem propósitos diferentes, né? Com certeza, tá, tá. esses eventos, assim, gosto de todos. Mas eu tenho um carinho muito grande, eu acho, pela Flipop. Porque ela deixa mais acessível mesmo. Você pode chegar e falar com a pessoa. Você compra o livro dela ali, ela vai estar ali de autografa. Você fala, ai, meu Deus, li seu livro, gostei, né? Nananá? Tirei muita foto. Mas eu sinto que, só na Flipop, eu sou, não que eu seja muito assim na Bienal, mas é, na Flipop eu sou menos celebridade, eu sou só uma pessoa que tá ali às vezes a hum. pessoa me conhece pra tirar uma foto comigo, nananã. Na Bienal quando teve os eventos de encontro de booktubers, é um evento de, os booktubers estão lá Pra se encontrarem com os seus Seguidores, né? Ou pessoas que acompanham Seguimores, o seu... Seguimores. É, <risos> Pessoas que acompanham o seu conteúdo, né? E é muito legal, tipo, a gente tá perto E não sei o quê, mas eu sinto que É quase como se me colocasse num pedestal Que eu fico meio nervosa, assim Tipo, as pessoas hum, chorando, tremendo e não sei o quê E vindo ah, falar comigo pra gente tirar foto E eu tiro foto com todo mundo, converso Falando, cara, relaxa, tá tudo bem, abraça aqui Tira foto E eu sinto que na, na Flip Pop isso acontece acontece com bem menos frequência, sabe? As pessoas vêm é. tirar foto comigo, vêm me abraçar, nananã. Mas é tipo, oi mãe, você tá aí? Nananã, pode tirar uma fotinho? Você, se... você fica conversando, você fica mais... Isso, conversa,
0: aham. Uh -huh. Você lembra da... É, é Karine? Que veio falar com a gente uma vez na Flipop. Acho que a gente não tinha uh -huh. online ainda, mas tipo, ela amava você, o seu canal e o meu. E aí, ela foi falar com a gente. cara, a Karine, quando você encontrar em todos os eventos, assim, era sempre o maior Sim. querido da face da Terra, encontrar, sabe? E, realmente, eu acho que na Bienal... Entra a coisa do propósito, né? Eu acho que você tá ali. Acho que o flip -pop tem essa coisa que você falou. Ser mais intimista, ser um espaço mais de interação. Da, da... As mesas, né? As discussões que a gente tem. A Bienal é uma um grande feira de livro, né? Uma grande compra de livro. E eu acho que a CCXP é uma grande experiência mesmo, né? Tipo, de você ir nos estandes e tem, tipo... Eu lembro quando teve um estande, eu não sei de quem, qual foi o estúdio, mas era o que fazia dos novos mutantes, então tinha uma, uhum. um brinquedo, né, uma coisa, ah, você entrava e aí tinha uma cena, e levava um susto é, <risos> tinha um do o de Game of Thrones, né, você entrava pelos, pelos cenários e tal, tinha o trono então tinha várias coisas assim. então é muito mais dessas experiências da coisa mas é, todos eles eu acho que a gente acaba criando, né, várias histórias, cada evento tem seus momentos, tipo, meu Deus, assim é só podia acontecer nessa situação, né eu queria puxar <risos> uma coisa do, do livro que, que entra nessa coisa de ser um espaço confortável e, e declarar minha admiração por cosplays. Porque, <risos> gente, eu tava conversando disso esses dias, assim. Ah, você falei cosplay? Eu falei, eu não, porque eu tenho muitos problemas com fantasia, com, com coisa, com negócio. Eu me dá piripaque, que eu não consigo. Uhum. Mas. Até porque também eu, eu, eu sinto um bloqueio de tipo, eu só quero fazer um cosplay de um personagem que realmente pareça comigo. Sabe? Uhum. Tipo, eu quero fazer um personagem que pareça comigo. Quem que parece comigo? Ah, a Moana. Pocahontas. Acabou. Basicamente, é a Lilo. Pronto, eu tenho três opções, tecnicamente, né? <risos> então, eu queria fazer um cosplay que, tipo, ah, da hora, vou fazer esse cosplay aqui, vai ser vai ser uma pessoa indígena pelo menos, vai ser bem uhum. tchan. Mas, enfim, é, isso podia fazer de Moana, tudo bem. Mas... <risos> eu acho demais, assim, porque eu acho um, um absurdo de autoconfiança a pessoa fazer isso, e de, tipo ser fã, sabe? Que nem a gente falou com a, a Mican eu acho que é um jeito muito bonito de você expressar que você é muito fã de alguma coisa, você uhum. se dedicar a fazer toda a roupa, ir atrás de coisa, e acessório, e também ficar né, tirando foto com todo mundo, que quanto mais legal o seu cosplay, mais a galera sim. quer tirar foto, você dá dois passos, foto, dois passos foto, dois passos, foto. Não, e, e você passa o evento todinho, com, você vai andando todo mundo vai te olhando, né? Sim, eu mesmo sim. assim, eu lembro o dia de cosplay da CCXP que cosplay acho que entra de graça, né? Eu tenho desconto, não sei. Eu uhum. passo o dia todinho esse assim, Assim, olhando ao redor, tipo, ai, ah, olha que legal ai, ah, nossa, eu vi outro desse nossa, já vi vários desse ah, uhum. e você vai vendo assim, ai, ah, quais são os personagens que mais aparecem Sim. e aí tem uma, uma cena da da Stefana, né, quando ela ela quer fazer um cosplay, só que ela não conseguiu ainda se decidir, se vai fazer, se não vai. E aí ela tem todo um, um, um nervosismo com isso, né? Com, com tipo, ai, mas eu vou mexer de cosplay. Mas a personagem é completamente diferente de mim, né? A personagem ela é pequenininha, fofinha, magrinha dinininha, dinininha. E a Stefana é altona, ela é gorda é, ela é negra, a personagem é branca e aí, ela fica, ai, ah, eu acho que eu não, não devia fazer esse cosplay. E as pessoas vão achar zoada, as pessoas não vão curtir. E aí tem uma cena dela se vestindo no banheiro, botando o figurino, que ela fica presa e ela fica nervosa. E eu fiquei assim, ai, ah, Stefana, eu entendo. <risos> aí eu o desespero de, tipo, meu Deus, é agora. Agora que as pessoas estão vendo o quanto que eu sou ridícula. Ai, meu Deus Sim. do céu, estou em exposição.
1: É, eu achei muito legal como a Annie escreveu, assim, essa cena. Nossa. Porque você fica assim, tipo, não, tá tudo bem, vai lá, Stefana. Tipo. Só você terminar de vestir, sabe? Mas Não, ao mesmo sabe? Tempo, <risos> Pra ela, é aquilo de um breaker, assim, né? Um nossa, desespero. eu li aquilo,
0: amiga. Eu tava, e, e ela tem um ritmo até um pouco mais acelerado, né? Você vai vendo a ansiedade dela é, acontecendo. Sim. E aí, eu falei, nossa, eu, eu, tô, eu tô sentindo aqui! Eu sei sentindo é que é. <risos> Eu aqui! Amiga, sabe como que eu sempre falo que é horrível ir em provador de roupa? É assim, é uh -huh, essa, essa experiência, assim. Na maioria das vezes que eu vou em provador de roupa, sim. comprar roupa. Mas, mas eu achei isso tão legal, porque eu achei muito legal, assim, né, Stefana, pra mim, foi uma personagem favorita, na real, na história. Eu uhum. achei meio pra falar, mas, <risos> mas foi a personagem favorita. porque eu achei que, ao longo do livro, a gente viu muito bem várias sensações, né, no... que podem acontecer Sim. num evento desse, sabe? Uma pessoa que faz cosplay, de uma pessoa que tá indo, tipo, sozinha num evento desse. Yeah. Até mesmo de você, tipo, nossa, tô com fome, e essa porra aqui é 30 reais, pra poder comer uma coisa fuleira, ué! Eu preciso me sentar num cantinho e me esconder porque eu não quero falar com ninguém, sabe? Uhum. Até isso assim, são coisas muito da hora, que é o que a gente falou. Esses eventos são ótimos, mas quando sim. você vai num evento e você tem um certo mínimo nível de tipo, ah, pessoas me conhecem, você fica exaurida, sim, sabe? Sim. Eu, eu, na, nos eventos enquanto booktuber tipo, era isso também, é tipo, tá aqui aí chega a gente, ai ah, foto, ai ah, adoro, tô canal, ai ah, que da hora. E você até tenta dar um pouco mais de atenção e conversar mais com a pessoa. Mas a pessoa só, às vezes já vai logo embora, não. Só que tinha foto, dizer que eu adoro. Ah, tá bom, tchau. Sim. E sim, aí, outra é. pessoa, outra a... pessoa, outra pessoa.
1: É, é a gente é, tem vários níveis de cansaço, né? Na... Uhum. Nos eventos. Onde você fica em pé, de você fica andando. Uhum. Você, enfim, de interagir muito. Carregar livro. Isso, é. Mas <risos> eu queria é, voltar uma coisa no coisa de cosplay. Eu acho, tenho quase certeza, que a Nia fazer cosplay. Ah, é? É, é. produção. É. Confirma essa é. informação aqui confirmar isso e eu achei interessante o comentário que você falou de, de ter confiança né de fazer cosplay quando, quando? eu era para adolescente eu fiz cosplay tinha ah, porque... essa informação não eu, eu nunca <risos> e era informação. cosplay de mangá ainda por cima amiga isso é tudo para mim é, o meu pai me trouxe do rio para São Paulo de 6 horas de ônibus pro Anime Con que tava rolando aqui. E eu quis me vestir de cosplay. E eu queria Amigo, me vestir, que nem é a personagem da, do mangá que eu gostava, que é o Fushigi hum. E aí eu fiz a roupinha e tal. Tipo, na verdade, adaptei, né? Eu tinha, sei lá, 12 anos. Então adaptei, fiz o penteadinho e tal, que ela tinha duas coisinhas aqui, não sei o que lá. Tinha uma franjinha na época, eu nem tinha franja. É, <risos> e aí, tipo, era uma, uma roupinha meio de, de escola, assim, japonesa, com a sainha e tal. Uhum. E aí eu lembro que era numa escola aqui em São Paulo o evento. E uhum. aí eu cheguei na escola, a gente chegou na dor do viária, fomos direto pro, pro evento, eu cheguei no banheiro, fui trocar a roupa, e aí fiquei, tipo, passeando com meu pai lá, vendo as coisas e olhando, acabou o negócio a gente pegou o ônibus e voltamos para o Rio de Janeiro mais seis horas de viagem, é, e era super pequeno, assim, não era nada uhum. demais e aí foi a primeira vez que eu vi um monte de cosplay também, tipo, várias pessoas uhum. com cosplay maneiríssimo, teve uma, uma apresentação de uma luta que era uhum. dois personagens, né duas pessoas vestidas de cosplay uhum. fazendo uma, uma luta, assim, que eles davam umas piruetas muito foda, que nem no, no anime, tocando as músicas assim, foi muito, muito legal porque eu não tinha nenhum amigo depois uhum. que eu me mudei de, de, do Rio, que gostasse disso, né então, uhum. nessa época eu pelo menos tinha com quem interagir e tudo mais, e meu pai foi, assim, meu pai nem ligava ele ficou, tinha um meu stand Deus. lá passando Princess Mononoke, e meu pai ficou sentado Gente, lá assistindo, um papo, enquanto Zé. eu fora é. Eu amo Tim Pabis, meu Deus do céu. <risos> e foi muito aleatório, assim. E momento nenhum eu pensei assim: ah, eu tenho que ser muito confiante pra conseguir é, vestir pra criança isso. Também, né? Exato, sabe? Eu fico pensando assim: como que a gente perde isso, né? Que merda. Uhum. Porque eu, sei lá, eu não tava me perguntando se alguém é. Ia ria de mim, nem nada, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero só me vestir. Eu sou parecida com ela? Sei lá, acho que não. não. Mas ela é minha personagem favorita. É. E não tinha nem anime aqui no Brasil. Era só o mangá. Então, tipo, era uma coisa mega obscura. E eu amava, amava aquela história.
0: Então, foi é. engraçado isso. Sabe o que é? Eu lembro, quando eu ia em estreia do filme lá, da série lá, da coisa, da transfóbica. Uhum. E aí, eu lembro que, às vezes, na fila lá do cinema, pra poder entrar, quando não tinha cadeira marcada, você tinha que ir na fila e correr pra poder pegar um lugar bom. E aí... Tinha uma galera que ia com, os, com as roupas, né? E fazia, fingia que tava tendo um duelo e tal. E depois uhum. botava na internet e botava os efeitos. Uhum. E eu lembro que a gente tava lá na fila e eu olhava assim e falava: caralho, que legal que eles têm a roupa. Nossa, que da hora que eles estão fazendo isso, né? Tipo, pô, negócio diferente se fazer. E eu lembro que a minha amiga, as irmãs dela falava assim: ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ai, gente, sabe? Não tem o que fazer mais que fazer, fica fazendo isso, fica fazendo essa graça. Uhum. E aí isso ficou em mim, tipo, ah, então, então não é legal fazer isso, né? Sim. Ah, tá, então tá bom. Então eu acho que eu, absorvo, eu absorvi isso contando, somando com todas as minhas neuras de Sim. percepção e visual e as pessoas vendo e tudo mais, e aí Sim. eu botei na cabeça que tipo, não, cosplay não, não é pra mim não, não vale a pena. E é sempre um alto risco de, tipo, o que você tá fazendo, sabe? Tá sim, sim. É,
2: porque ou querendo ou não, ser
1: assim,
0: bem. essa era a época em que fazer
1: coisas nerds, entre aspas, é, era então. um mico do caramba, assim. Não tinha uma indústria pois em é. volta disso, uhum. né? Lembra que a gente foi ver o primeiro filme de Senhor dos Anéis, é, era primeiro de janeiro. E uhum. também, a gente já tava com o ingresso comprado há séculos, mas não tinha lugar marcado, né? E aí a minha irmã, a Dani, a, a Dani é. e a minha irmã foram meio que de elfas, assim, Dani tinha um cabelo ah, todo mentira. meio cacheado, assim, Nossa, comprido. Perfeita, Ela foi de Galadriel. Que... É, e minha irmã foi de Arvem, assim, né? Também, com cabelo castanho, todo. E com uma... A Dani foi toda, tipo, com uma, com uma saia branca, assim, esvoaçante, uma blusa, assim, né? E eu de nada, e... assim, porque eu só fiquei, tipo... <risos> Eu era muito criança. Mas pra gente foi, tipo, legal, assim, pô, filme filme uh -huh. fantasiada do filme, sabe? Então, eu acho que, felizmente, eu nunca peguei essa coisa de de achar ridículo, achava, tipo, meio brega na época do, do Crepúsculo que daí tem o cara, tipo, vestido de Edward aí ele era o Edward, tava, tipo, basicamente só tinha um cabelo espetado e você tinha que, que eu... deixar a gola do casaco virada pra cima isso, era isso? Isso, pra cima e ele ficava lá fazendo pose, assim, com o um biquinho e aí ele achava meio caído, assim eu achava engraçado, na verdade, né porque daí as meninas ficavam gritando na fila Ai, o cara era pago pro, pelo cinema sabe, pra estar tá lá.
0: Ah, é, porque tinha essas, né, tinha, até a Bienal já teve alguns dessas, né, já, tipo a Bienal tem aquela parte dos, dos gostosos, né? Que são aqueles Ei, caras eu... sarados capa de, de filme de Hot é, filme é, livro coisa de, de hot. anjo os livros de anjo também, numa época que tinha isso. Eu lembro da primeira Bienal que eu fui, tinha algum livro de anjo e aí era um cara sem assim, camisa, gostosão né, todo malhadão, com umas asas e ele ficava só parado, e a galera vinha tirar foto ele só botava o braço. Isso eu só vi, vi na última
1: Bienal que eu fui, cara, eu fiquei tudo, eu falei Ai. eu não acredito nisso. E a mulher era tudo tirando foto com ele, eu falei,
0: caraca contrataram um cara pra ser um gostoso que é isso. Sabe o que eu acho que esse é. livro de Hot tinha fazer? E se for o caso então, faz tipo um cenáriozinho de foto e a pessoa tem que fazer imitar a capa do livro, sim. fazer uma foto imitando a capa do livro aí, aí eu acho que ficar. tipo, faz a capa do livro, assim, o fundo todinho, contrata então alguém, ou bota um papelão lá e a pessoa pode, tipo, ah, é uma capa com cara segurando a mulher, assim, com o cabelo caindo e aí a pessoa vai e faz a pose <risos> saca? aí eu acho que ia ser no mínimo divertido aí sim, ia ser engraçado Mas, cara, esse tipo de história, sabe eu acho que esse tipo de coisa, assim, nós lembra que da Bienal tinha cara, os cara gostosão lá dos livros hot Sim, é muito sim. legal, né, essas coisas. É, eu acho que e sempre... eu acho que o livro da
1: Anil é muito isso, assim. É tipo, você juntar essas histórias malucas que acontecem na Bienal.
0: Ah, e sim. falar assim, lembra daquela vez, só que tá acontecendo. <risos> Literalmente, esse episódio inteiro. Ai, cara, mas é isso, assim. Eu acho que teve muitos momentos do, do livro que eu lembrei, sabe? Tipo, na hora que eles fazem, a... no comecinho do livro, que tem a gincana. Eu me lembrei disso, que às vezes a editora faz um negócio desse. Eu, teve alguma... não sei se foi a Bienal, que tinha uma caça ao tesouro. E alguma distante tava fazendo negócio de caça ao tesouro. Não sei se era coisa de parceiro de alguma editora. Uhum. Mas tinha um negócio assim. Eu acho que na... Como é o nome daquela, gente? De, de games, amiga? Que você ia todo ano também? Que o um ano que eu é... fui, você não, você não foi. Que você não conseguiu. Que seu alag... É... Alag... É... Esqueci como é que era o
1: nome. É, é de videogame, né? Que tem aqui. Não é é de
0: videogame que tá aqui. Enfim, essa de videogame aí. Esqueci o nome dela. Mas então nessa eu acho que tinha também, tinha um, um stand que tinha um palco e era justamente para poder alguém ficar lá falando, tipo mestre de cerimônia, Sim, assim. É. E aí é muito juntando, eu achei muito legal juntar essas, essas lembranças de diferentes eventos, assim, colocar tudo junto. E até quando fala, assim, de, de as pessoas sentadas nos, nos puffzinhos que tinha lá nesse espaço do, do Frente ao Palco, metade da galera só tava, tipo, morta de cansada Sim, e achou um lugar que... pra sentar e sentou lá pra é, é carregar exatamente. o celular Nossa, é uma clássica
1: da Bienal, né? Tipo, pô, vamos arranjar um canto aí pra morrer, assim, só pra gente sentar
0: no chão, um aleatório, né? Ah. ah, não, isso aí tem o grande momento, que é o corredor que a gente encontra, que é entre uma editora grande o suficiente pra poder a gente se encontrar e ter como referência, Nossa. e o outro lado, onde não tem muito movimento, a gente isso. ocupa aquele corredor inteiro sentado no e a chão. É
1: meio que do fundo, né? De um outro stand. É, e então, fica é lá assim. E aí, esse é o ponto.
0: Cadê todo mundo? Ah, tá lá naquele corredor lá daquele stand. Isso, você vê, isso. tem 20 pessoas... Nossa, Sentada no é... chão. Eu, eu tô deitada. vendo a imagem
1: aqui de, desse momento. Daí alguém começa a fazer um vlog do
0: nada. Peraí, peraí, vlog, A galera tá aqui. <risos> Aí a pessoa vai, arruma e... os livros. Ah, o que você comprou é do assim, rosto? Né? Ah, sim, né? Nossa é senhora. <risos> tem vários momentos que eu lembro disso. nossa, Vamos fazer o um intervalo a gente volta pra contar Não. mais coisa? Vai. Ai, cara, sinceramente. Mas, ó, vamos Saudades. pro intervalo. E tem uma surpresa nesse intervalo, gente. A Fernanda Nia, uh! autora do livro. Veio aqui, tá entrando na sua casa agora, nesse momento. Agora entra é aqui, Nia!
1: <risos> não,
0: não pode, gente. Não, ainda não. E a Nia, tá no... Nia nem mora em São Paulo, gente. Não, pelo amor de Deus. <risos> Mas a gente chamou a Nia, que é autora do nosso lugar entre cometas, pra poder falar um pouquinho sobre uma experiência, uma lembrança legal que ela teve em algum evento. Hum. Enquanto a gente faz nosso intervalo aqui, pra poder se hidratar um pouquinho. Yeah. Nia, uh! conta uh! pra nós. Um
1: brinde.
2: Oi pessoal, aqui é a Fernanda Nia, autora de nosso Lugar Entre Cometas, e eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada que pude ir a eventos literários desde cedo, então eu acho engraçado como a minha história como pessoa, o meu desenvolvimento como pessoa pode ser contado através dos eventos que eu fui também, eu me lembro de eu indo crianças, bienais, indo com as minhas colegas, eu lembro o tipo de carro que eu pegava carona com a mãe da minha coleguinha para ir para Bienal eu me lembro da última Bienal que eu fui antes de ser autora quando eu já queria escrever, e eu me lembro de pensar na próxima Bienal quando eu voltar aqui, eu não vou ser uma visitante, eu vou ser uma autora. E, e de fato isso aconteceu porque foi a Bienal logo antes de eu lançar o livro do Como é Realmente, número 1. Um. É difícil encontrar uma memória só em eventos literários quando a minha vida foi margeada por tantas transições e momentos diferentes nos eventos, mas mais recente, algo que me marcou muito, muito mesmo, foi a época de lançamento de Mensageira da Sorte, e a gente teve a revelação de capa na Flip Pop de 2018, que por si só já é uma coisa incrível, porque a Flipop é um evento muito, muito legal, que você encontra é, é, muitos amigos do meio literário, todo mundo junto, no, no mesmo, no, nos mesmos metros quadrados, vamos dizer assim, todo mundo se falando lá... <risos> E aí, logo depois, teve o lançamento na Bienal de São Paulo. E era assim, eu tava estreando como autora de livros em prosa, porque até então eu só tinha os meus livros do como realmente, e eu tava naquela sensação de que não ia ninguém, que ninguém ia comprar o livro, que ninguém ia me ler, que eu ia ficar lá sozinha, eu tinha a sessão de autógrafos marcada com o estande da Plataforma 21, e eu tava naquela sensação de que não ia aparecer absolutamente ninguém. Então, assim, eu sou aquela pessoa que entende que o segredo para você não se decepcionar é colocar a expectativa lá embaixo, né? <risos> então, vamos dizer assim. Só que aí chegou o dia do lançamento e, 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 assim, apareceu muita gente, muita gente mesmo. Eu sei que tinha muitos influenciadores que estavam já publicando sobre o livro, Ele já estava fazendo um burburinho nas redes sociais, é, teve algum boca a boca. Eu sei que muita gente apareceu lá para comprar o livro. Eu me senti tão querida que, assim, eu tava... Tão cansada de tanto trabalhar e tanto falar com as pessoas que teve um dia, e esse foi o, o, o ápice que eu gosto de lembrar, teve um dia que eu fui tirar uma foto com alguém e eu esqueci que eu tinha que sorrir na foto. Então, eu não me lembro quem foi porque esses dias foram tão loucos que foi uma coisa assim, ficou, ficou meio que um borrão, sabe, de sorrisos e momentos felizes e flashes e fotos e assinaturas. Foi uma coisa assim, então, eu não me lembro. Com quem isso aconteceu, mas eu sei que alguém neste Brasil tem uma foto de mim olhando com uma cara completamente séria para a câmera, aquela cara, uma cara assim muito esquisita para a câmera, por quê? Porque eu esqueci de sorrir. Então, assim, isso para mim é uma vitória excelente, foi uma Bienal incrível. Além disso, vários colegas autores meus também estavam lançando livro e foi algo assim que eu fiquei muito, muito contente pela galera toda. Eu vi muita gente que eu amo, eu vi muitos influenciadores, muitos influenciadores que eu admiro demais o trabalho. Então, assim, essa Bienal de 2018 foi muito, muito, muito marcante mesmo. E, mas eu espero que muitas outras sejam marcantes agora, até porque a gente tá aí lançando o nosso lugar entre cometas, então eu, eu sei que eu tô quebrando um pouco a minha regra de jogar a expectativa lá para baixo, mas eu espero que seja incrível. É isso, gente, foi um prazer participar com vocês aqui do Wine About It, e até a próxima! Bom, então, pegando o gancho, né, do comentário aqui da
0: muito obrigada, Ania, por fazer essa inserção aqui pra gente no meio do, do nosso episódio, <risos> de melhores... Né, passou aqui, deu só um oizinho, só visita de médico e tal, falando de melhores experiências, né, assim, amiga, lembra de grandes momentos... De eventos que você teve? Seja, tipo, de criança indo com o seu pai ou de booktuber uhum.
1: enfim. Olha, eu acho que teve uma coisa que foi muito legal. O, o encontro de booktubers, ele foi crescendo, né? Ao longo dos uhum. anos e tal, Nossa, e tendo sim. mais organização. E aí, uh, eu achava legal. Mas, uhum. assim, eu pensava que a gente podia fazer mais com esse, esse momento, esse espaço, né? Em vez de ser só um... É! sabe, é, um grande encontro um grande encontro, pô, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui e fazer um bate-papo nananã, não, não. então o ano em que a gente conseguiu um espaço e a gente uhum. fez, a, a gente fez três meses eu acho, né, pra, pra conversar com autores, conversar com é, pessoal do editorial e não sei o que eu achei que foi muito legal, sabe, porque era isso que eu queria, eu Sim. acho que foi até antes da flip pop foi, foi, eu lembro disso e eu achava que era, era uma forma de realmente criar essa relação e tá todo mundo ali, e poder conversar e tal. Então, pra mim foi muito legal, e foi assim muito difícil a gente conseguir aquele espaço é Nossa, a Bienal, sim. assim, cagando pra gente. Isso, quem cedeu aquele espaço foi a Amazon, porque ah. já a F tinha já um relacionamento com a Amazon e tal, uhum. então era meio que a Amazon tinha que alugar daquele horário, sabe? E aí a gente uhum. eles cederam pra gente o horário pra gente fazer o evento lá. Então, tipo, uhum. era um horário mega tarde, assim, acabava 10 da noite, a hora que fechava a Bienal. É verdade, de mesmo...
0: final no
1: final, é então, assim, muita gente ficou isso que foi bom, mas é, eu, eu fiquei feliz, assim, sabe de, de promover realmente um, um momento de discussão de aprofundamento, de relação das pessoas estarem ali, e eu acho que obviamente a flip pop faz isso ainda melhor, né, com certeza mas eu eu, eu gostei da gente poder é, criar esse espaço, assim, sabe? Porque eu lembro que a gente uhum. trouxe até a Flávia, né? A Flávia aqui é antes da de um agora é da Gutenberg, editora. Então, pra conversar um pouco sobre isso e tudo mais. Então, eu sei lá, eu tenho muito carinho por isso, porque eu acho que foi divertido. Não ficou só, tipo, eh é, joga coisa, taca livro, sorteia, taca coraçãozinho, sabe? Que era só uma gritaria berro, ou, uhum. sei lá, uns bate-papo meio bobo, tipo, por que que você criou o seu canal, sabe? Uma coisa assim que acho que não... Hum. Hoje em dia não agrega muito mais, né? Então, e pra mim, acho que foi um momento bem legal. E
0: você? Sim. Eu fiquei pensando, é, é doido que eu faço o roteiro? Eu penso nas coisas, nas perguntas, mas eu não lembro penso na minha resposta, né? <risos> eu... Tá aí, eu vou escolher um que eu achei que você fosse puxar ele também, mas eu acho que foi, foi super legal, assim, pra gente. Inclusive aqui do Aine, né? Que foi quando a gente fez o um episódio ao vivo na Flipop, que foi a Flipop ah, de
1: 2018.
0: Sim. 19? 19, 19. 19, 19. É, o último momento pré-pandemia aí, é. É, em 2019, que a gente conseguiu fazer pegar uma mesa da programação da Flipop Foi uma gravação de um episódio do Wine ao vivo. Isso. Então a gente foi, gravou o episódio. De, foi o de comédias românticas. Está disponível aqui na nossa programação de episódios, se vocês quiserem ouvir depois. Sim, foi e especial. E aí, que foi com a Olivia Pilar, a Clara Alves e o Vitor Martins. Isso. Né, a gente não podia beber álcool lá no Coisa, a gente levou suco de uva. Suco de uva e aí ficamos lá, e aí o Digão tava lá ao vivo com a gente pra poder ajudar pra ver se o áudio tava saindo certinho, e teve um hum. grande momento que foi a gente fazer Maíra chorar ao vivo, né, que pra mim foi uma realização que Maíra <risos> chorou em metade dos episódios até então, naquela temporada e aí, foi. Não, eu não falei que é uma realização, porque não é muito difícil fazer eu chorar. Não, mas é que a realização foi que todo mundo viu, viu gente. Ela chora mesmo aqui. Tipo, não tô zoando, não, de coisa lá. Chora, tipo. Todo mundo chorou, né, naquela porra. Eu acho que você conseguiu uhum. participar de uma mesa no, Amiga, no evento. Amiga, você chorou. Fala a verdade. Eu você chore, chorou. Eu também. Chorei. Amiga, tinha um momento que eu, parei, eu fui falar que eu tava assim. Eu parei de falar porque eu tava no time aguentando de chorar, saca? E a galera assistindo chorou, assim. Eu acho que quando você sim, participa de uma sim. mesa e a galera chora, você fez uma boa mesa num evento. <risos> sim, Ai, sim. E aí foi tudo. A gente teve bolinho, cantou parabéns pra Maíra, parabéns. Que era dela. depois ficamos comendo bolinho. Depois a gente saiu pra poder jantar, né? Porque eu acho que é legal, assim, o... os eventos pra mim são muito da hora, que são o grande momento de encontrar praticamente todos os meus amigos, assim. É, é, é. é muito louco pensar que no começo da maioria das pessoas que falam sobre conteúdo literário na internet, a maioria vai responder: Ah, eu comecei a falar sobre livros na internet porque eu não tinha com quem falar. E aí, chegar num ponto em que, tipo, cara, Sim. eu vou nesse evento de lançamento de livro, porque eu sei que lá eu vou encontrar, tipo, 5, 10 pessoas que eu conheço. Sim. Eu vou na Bienal, eu vou na Flipop, eu vou em CCXP, porque é lá que eu vou encontrar os amigos que, tipo, a gente não consegue combinar de se ver na vida, no dia a dia. A é gente, gente tá todo mundo que fora do estrado pra, pra participar também. do evento também, né? Também tem é, isso. É o grande momento, assim, os amigos ilustradores, quadrinistas, etc. CCXP é isso, assim, eu chego é. no CCXP, eu vou pro Alley, né, a parte dos artistas, e fico acampada lá, basicamente, até eu comprar tudo que eu queria comprar, é. ver todo mundo, fazer mil conversas, que você vai, encontra alguém, fica conversando para e tal, até dar fome aí você vai comer a batata de cone até lá cara, e aí depois você dá uma voltinha olha as coisas, mas pra mim o grande momento é esse sabe, é encontrar todo mundo, então pra mim, os melhores momentos de eventos foram isso de, cara, encontrei todo mundo aqui, depois a gente saiu pra comer ou a gente foi fazer outro esquema ah, não, na semana, a gente combinou que daqui ter dois dias então, depois do evento, a gente se vê de outra coisa não sei, eu acho que esse, essa gravação do Aine, pra mim, foi, foi maravilhosa assim foi muito legal, essa flip-op também muito legal eu, eu amei essa flip pop né quem diria que seria a última presencial, assim, por um nossa, bom tempo nossa, verdade, sim então, sim. conheci muita gente que eu via na internet só há muito tempo nela, então conheci a Milena de Nevoada, conheci lá a Petla ah, e a Isa da é? ah, foi a primeira vez que a gente se viu, foi Nossa. lá. Nossa! A Petla e a Isa também conheci pessoalmente lá. Vi que muita legal. gente... É, então... Muita gente que eu só conhecia de nome, assim, eu vi da internet. Eu conheci nesses eventos, assim. E hoje em dia, são pessoas super próximas, minhas pessoas Sim. com quem eu trabalho, tudo... Então, é, é muito Eu legal. Eu acho que as beijos, pessoas é,
1: que, sei lá, querem fazer parte do mercado, se puder participar desses eventos, é uma coisa muito legal. Porque você conhece Sim. as pessoas que estão fazendo parte do mercado, né? Você conhece uhum. pessoas que estão trabalhando ali, pessoas que são suas contemporâneas também, né? No caso, pessoas que têm a sua idade, que estão é. ali... Trabalhando, às vezes é, não vai só autor, vai tradutor também, vai sim, pessoal sim. Que, que trabalha em toda a cadeia do livro. Então isso é muito legal, né? De você, uhum. você conhecer, ai, nossa, eu queria trabalhar com não sei o que lá, como é que eu faço? Né? Às é, vezes é, você vai lhe é. conhecer e você pode pessoalmente já conversar com aquela pessoa, tipo, ah, isso tem é uma dica, não sei o quê, nanã. Tem gente que vai ser legal pra falar assim, ah, me manda um e-mail que eu te ajudo, que você precisar, lalala. Então, assim, o foda disso, obviamente, a gente sabe que é essa centralização. Rio São Paulo, né? Sim, Apesar total. de que tem feiras muito legais, eu acho que era foi uma que Vitor foi que eu achei muito legal que foi lá em Belém, que uhum. é a, a Amazônia, né? Da Amazônia. Panamazônica. Panamazônica, isso. Também tem uma. Que eu acho que é em Recife, que também é muito boa também, feira literária.
0: Feira panamazônica do livro, é,
1: é. Essa mesmo. Isso, é. Que é bem grande, assim, é bem legal e tal, essa Panamazônica. Mas é, o foda é isso, assim, né? O foda é de, tipo, a gente saber que Bienal é principalmente a Bienal
0: Rio-São Paulo. Rio São Paulo, né? é. Quando fala acho... de Bienal, só falando ou de São Paulo ou do Rio. Sim, sim. E é onde as pessoas mais se mexem pra fazer. Tipo, tem uma Bienal do livro de São Luís, sabe? A maioria. Das capitais, na real, tipo, tem, sabe? Tem. Mas Eu o tamanho... <risos> Talvez tenha agora, amiga. É, Eu acho mas não. agora... Sério? Rafa Maria. Gente, mas tá ruim aí Florianópolis pra leitura, gente. Galera de Florianópolis, defendo aí. <risos> Eu como a Flora Napolitana, <risos> A gente sabe que, tipo, a intrínseca, a companhia das letras, as arralhas, não vão levar esse estande gigantesco, mas não sei quantos funcionários, mas hum. levar uma caralhada de livro pra uma feira onde não sabe nem estimativa de público ou que o público é, sei lá, 10% do público de uma Bienal de São Paulo, Sim. do Rio, é, que não... Não sabe como é que é o mercado que tudo mais. E aí, tipo, ah, não vou levar essa estrutura toda. Você contrata duas Sim. pessoas lá, monta um estandezinho só, aqueles, aquele que a Bienal dá lá de papel, de papelão, de, de plástico, quer dizer. Bota o nome lá. Ah, tá, editora. E fica duas pessoas lá vendendo por coisa de livro. Então Sim. é uma diferença de experiência, né? Por isso que tem tanta gente que passa o ano esperando pela Bienal pra poder vir, pela CCXP. Porque é o, é o momento no disso, evento, sabe? E né? eu. E eu vejo muito isso de, tipo, da minha experiência, esses são os tipos de coisa que eu sei que é o fato de eu estar aqui em São Paulo que possibilitou. Eu sei que uma prima minha, um pouco mais nova que eu, lá de São Luís, ela, ela e o irmão dela vieram para CCXP na última edição que teve presencial. Em né? em 2019 também. Uhum. E aí eles vieram aqui para São Paulo, ficaram, acho que foram uns três dias. E aí vieram nessa coisa toda, tipo, nossa, a gente chegou lá de manhã cedinho, primeiro coisa, para poder pegar lugar em painel. E a gente é. rodou tudo, e queríamos comprar as coisas e tal. E eu sei que isso foi uma coisa que absolutamente eles nunca viram igual lá em São Luís. Sim. Nunca, não chega nem perto, não puxa nem água, como eu gosto de falar. <risos> então é, é muito legal isso, mas é foda que a gente fica refém dessa localização, né? E aí entra a coisa dos eventos online, Durante a pandemia, Sim. né? Que ten tentam trazer, né? Uma experiência e uma coisa e tal. A gente sabe que não é a mesma coisa. Que, na real, é uma coisa de a gente entender que, na que mercados como o mercado do Nordeste, do Norte, de alguns estados específicos que não estão Rio e São Paulo, são mercados que podem ser muito lucrativos para muitas editoras Sim. e tudo mais. Só que isso não é aproveitado. Então, é, é coisas aí para o mercado editorial resolver por conta própria, que ninguém vai dar resposta lá.
1: É, e às vezes acaba sendo uma coisa bem regional no sentido de, por exemplo, eu vejo é, a feira literária de Porto Alegre é imensa, é hum. muito grande, ela é uma feira ela é na rua, mas ela hum. assim ela, ela é numa praça que é gigantesca, e sério hum. eu me perdi lá, de tão grande ah, de tão grande, eu, tipo, tem muito muito, 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 e lá é, não é só estande de editora, é, são livrarias são livrarias ah. independentes, então uma ah, do lado é da outra e é muita, muita, muita coisa. Porque lá eles têm meio que o um mercado interno muito aquecido. Então, eles fazem por eles mesmos, sabe? Eles não ficam esperando as grandes editoras montarem o um evento, não, não, não. É, eles têm, têm isso lá. E é muito legal, sabe? Muito, muito bacana. Mas esse, por exemplo, essa feira, eu não sei como ela funcionaria online, uhum. sabe? Porque o negócio todo dela é... É você tá lá, é você passear pela feira, aí você para uma parte, você come alguma coisa, toma um café E aí você uhum. passeia para um outro lado Porque ele não é tanto de, sei lá, ele até tem lá um palquinho, não sei o que lá Mas, tipo, o negócio é passear pela feira, né? Então, como é que você traduz isso pro online?
0: É complicado, e eu acho que assim, é. se a galera não aprendeu durante esses últimos dois anos Não aprende mais, assim Não, não Quem não conseguiu fazer, não consegue fazer mais eu acho que tem situações, e situações também, né, que dá para fazer, você consegue, né, fazer promoção de livro online, você consegue fazer algumas mesas, você consegue fazer coisa, mas para recriar esse sentimento de tipo estar no evento, sabe? De, de estar ali e sentar no corredor, cansado, todo mundo carregando livro, fazendo coisa, não é, não é o mesmo, sabe? Isso faz parte da experiência. Mas a gente tem que, eu acho que é muito importante a gente continuar com modelos de evento online no momento pós-pandemia também. Pra poder sim. né continuar tendo esse espaço para as pessoas que estão fora daqui Exato, porque não é todo mundo né? que mora em São Paulo ninguém é obrigado a ter que se mudar para São Paulo para poder trabalhar em mercado industrial uhum. e não é todo mundo que consegue né? sim, então sim. é isso é uma coisa que
1: eu acho que super super deveria ser assim sabe tipo a flip tipo desde a primeira eu acho que podia ser tipo transmitido Sabe, as mesas. Sim,
0: ao vivo, ao vivo uhum, assim, tal, tá.
1: gravado, nem que fosse, sabe? O gravado e depois você posta, né? Pra não competir com o ingresso, não sei. Mas eu acho que é super uma experiência que poderia, sabe? Ter ficado registrado, assim.
0: Eu acho que 2020, né? Que foi o ano primeiro que fizeram a Flip-Pop online e tal, que as mesas. Foram isso: foram mesas é. É, online, no YouTube, ao vivo no YouTube, depois ficou salvo lá tudinho esse ano também foi assim, muita gente fala assim, nossa, eu nunca fui na Flipop e cara mas é muito legal, eu quero muito poder ir alguma vez, Porque você realmente entende o que as pessoas estavam falando sobre como que é essas discussões que a gente está tendo, essa conversa que a gente tem, e tipo no chat, ver todo mundo, autores galera do mercado, booktubers criadores e tudo mais, conversando com todo mundo ali, num grande uhum. um grande chat gigantesco e tipo, nossa, que legal, ver que é é assim, é fácil a gente chegar e falar Oi, Bruna, você tá aqui? Falo, Oi, sim, tô aqui. Ó, oh, a Maíra aqui uhum. também. Então, é, é muito legal, cara. E eu acho que a, volta pra coisa da amizade, assim. Os, os amigos no evento, né? No livro. Essa amizade que a... Por exemplo, que a Lorena faz com a Stefana. É muito de tipo... Ah, você tá aqui no evento? Eu tô aqui no evento. A gente gosta sim. das mesmas coisas. Vamos ser amiga aí, Ei, porque bora aí, lá. Então, a gente só se conhece aqui porque a gente veio junto da mesma excursão, mas Sim. você gosta disso aqui, eu também? Então vamos nós, vamos aí, eu tô aqui contigo e vamos, <risos> sabe, eu lembro, eu lembro do nosso hip hop que, que eu conheci a Rebeca que mora no Egito, e ela tinha vindo pro Brasil, ela é brasileira, uhum. mas ela mora no Egito, e ela veio pra cá pra ver a Flipop, pra participar da Pop e aí a gente se conheceu, no, tipo, cheguei na flip e aí ela me se apresentou, eu falei, cola aí com nós, e aí fiquei o um evento todinho quase andando com ela, assim, uhum. e aí uhum. foi isso, eu falei, cara, é isso aí, a gente se conhece na, de... nossa, na Flipop acontece direto, né as pessoas Sim. se conhecerem
1: <risos> lá, e ficarem juntas, e tipo, ah eu vim sozinha, e, nanana, e conhece outras pessoas, uhum. isso é muito legal mesmo
0: ai cara, ai que saudade, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, que saudade. Mas, ó, foi, foi gostosinho ler um livro. Que, sim, eu acho que uma coisa que também eu pensei muito foi que era um livro pós-pandemia, né? Sim. Então fala no um trecho, tipo, ah, né? a galera tinha que ter aprendido sobre a comeleração com a pandemia do coronavírus, ah, andando com álcool gel. gel. Então eu fiquei assim, nossa, é um cenário, né, pós-pandêmico aí, em que a gente vai voltar a ter essas experiências de forma Sim. segura. É. Então, ao mesmo tempo que também isso ainda me deixa ansiosa, porque a gente, eu acho que ainda tá num momento perigoso, né? Uhum. né? Ter essa perspectiva foi muito legal, sabe? Uma história super divertida nesse contexto tipo, tá, então pode ser que role, sabe você vai ter um momento de, vamos Sim. lá, ficar sentado no corredor, de todo mundo vai estar com álcool gelzinho aqui também e tal, mas vai estar todo mundo <risos> bonitinho, vacinadinho, mostrando a carteirinha de vacinação quando entrou no evento todo mundo sentadinho, espalhado pelo chão <risos> começa de morro, jogado lá, tipo, ai, ela aguento mais essa sacola aqui é minha? Ah, não é tua ah. <risos> tipo, gente, quem, quem Maíra tá deitada aí? Tô aqui, levanta a mão. Uhum. Ah, tá aqui. de guardar na mochila. Ai, guarda na nessa mochila, que a minha já tá lotado aqui, não sei o que. Ah, tem água? Ai, tem, tem, tá aqui. Ah, alguém quer biscoito? Quer biscoito? Pronto, ah, Ai, nossa, É isso, né? José? Nossa, e eu, eu pensando nisso, ó, eu me lembro de dois momentos. Um foi na Bienal do Rio de 2015. Eu acho que é ímpar, Rio, né? Ano ímpar, 2015. Em que a gente sentou, eu acho que foi no estande da, da VR. Entre a VR e alguma outra editora que eu não sei quem era. E a gente ocupou aquele corredor. Porque ele era super tranquilo. Porque a gente tava nas costas do estande. Então, eu tava super tranquilo. E juro, eram umas 30 pessoas Eu acho sentadas. que era da sextante Era da sextante Eu não acho sei. que era. Ah, pode ser. Não, mas eu lembro que tinha um diário de banana lá perto. Porque eu lembro que tinha um bonequinho lá gigante. Enfim, algum dia a gente parou no estande da VR. E aí, ficamos lá e nossa... Ficamos várias horas, assim, todo o evento acontecendo, e a gente lá, descansando, curtindo, sim, de boa. <risos> todo mundo lá do outro. Nossa, eu amei que tem um momento do livro em que, bem no comecinho até, que vai e fala assim, ai, é, me encarou, não sei o que, não sei o que. Bom, eu tenho vergonha, eu, indo pegar um autógrafo de uma autora de livros, como se fosse um... Booktuber! <risos> Muito obrigada por tudo. Porque é isso. A zoeira é essa, sabe? Tipo, os booktubers são... Só... É isso, gente. É, é você... Ai, será que eu vou conseguir senha pra pegar o autógrafo daquele autor? Ai, será que eu consigo conversar com a editora pra poder conseguir o um autógrafo? Ai, cara que demais. O outro momento da gente sentado no chão foi a Bienal agora de São Paulo, a última que eu tava com o pé machucado, então eu tava de motozinha, e aí a gente parou no estande da Gutenberg entre a Gutenberg isso. e a Record, isso eu lembro uhum, eu
1: lembro também. E
0: aí todo mundo ficou lá sentado, porque eu acho que a Babi tava fazendo isso. sessão de autógrafos, e era uma das últimas do dia, é, e tá todo mundo lá sentado. vai gente, é aqui que a gente morreu é aqui. É e tava um esperando
1: Amor. o outro que tava esperando o outro que tava esperando a Babi aí falou assim, ah, vamos ficar aqui, estão todo mundo esperando junto e tal. Ai, e, tipo, cara e aí você ficou, foi o, o momento do, dos gifs, né você ficou passando gif. lá, girando com a sua motoquinha meus
0: gifzinhos, curti lá o momento <risos> ai cara,
1: momento histórico
0: <risos> ah, que delícia falar sobre, sobre eventos assim, cara, que bom sim. que a gente conseguiu fazer esse momento acontecer, e real o livro da Nia, o nosso lugar entre cometas me deu essa sensaçãozinha de tipo ah que saudade, mas real, pode vir aí, né, vamos sim, voltar sim. Pra essas coisas é uma
1: aventura, e... né, uma aventura nesse ambiente que a gente gosta tanto, que a gente tá sentindo saudade, né? Que eu acho que é um ambiente que, como a gente falou aqui, traz muitas histórias. Inúmeras Sim. histórias, né? Dá pra gente ficar aqui mais de uma hora contando mais histórias do que aconteceu em outras e problema
0: isso e aquilo. E, ah, e, e fila de autógrafo, e ingresso e, é, e é. ah, isso comprar naquele estande e aí tava tal coisa ah ai, eu lembro daquela promoção que teve. Não, e conhecer autores e
1: não sei o quê e consegui autógrafo porque ela remete muito, eu não sou fã da, da, ca, da caçarola Star, não, da Cassandra Clare. Mas Perfeito. eu sei, assim, o furou que foi quando a Cassandra Clare
0: veio pro Brasil, né? Tipo, eu acho que deixava, quebrava a, a Bienal, eu, assim, né? Eu acho que praticamente quebrou, na real. Porque eu lembro que eu tava trabalhando esse ano, foi 2014, se eu não me engano. E quando eu cheguei lá pra trabalhar na Bienal, já tava, tipo, senhas da Cassandra Clare estão esgotadas, Sei lá, sete horas da manhã, sabe? Uhum. Porque a galera tinha dormido lá fora. Claro, obviamente, obviamente. E aí, então assim, Meu Deus do céu! É, é, aquela coisa,
1: assim, de que autores também podem ser rockstars, sabe? Eles estão lá, tipo. Nossa, ele... total. Pessoal querendo quebrar a barreira pra pular e. Dar um beijo na mulher e autografar o livro ah, dela. E aí, loucura. tipo, coitada, eu sei a, 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 a história depois, é que ficaram zoando né, o autógrafo dela, que era só tipo um C, basicamente. Ah, mas gente, imagina, a coitada da mulher, tem que autografar. Meu Nossa, Deus eu céu. fiquei tantas horas na fila, ser só um C. Pra gente mas Eu Deus. aposto que ela começou escrevendo K, Sandra,
0: Claire, chegou no eu final, ela só foi assim: porque era fotografa no CC. É isso, gente. Mas é isso. Você não queria um autógrafo? Esse é um autógrafo. filho. <risos> C -C é isso aí. <risos> bom, eu acho que tá encerrando por aqui, porque real a gente podia ficar com 15 mil histórias sim eu acho que sim. a gente podia falar muita coisa sobre, sobre eventos e a saudade que a gente tem, como eles são legais é. e cansativos e, e realmente aventuras, assim. É, eu é. acho que não tem um evento que eu fui que não foi uma aventura. Sim, não, com certeza. E a gente se prepara
1: pra isso, né, com antecedência. E fez todo o kit pra Bienal e não sei o que
2: lá.
0: Nossa, tem todo um kit real, é. sabe? Quando a Lorena fala assim, ah, eu tenho uns 20 sanduíches aqui na minha mochila. Eu falei, sim, é bem isso? <risos> é muito coisa, <risos> empregadinho leva ah, as coisas é. e você sabe que você vai dividir com todo mundo então você leva Sim. tipo ah eu vou fazer brownie e vou compartilhar com todo mundo Brownie. Então, se saçam. Sabe...
1: confortável, se for com saia, Lógico. não esquecer de ir no, com short embaixo pra não roçar a coxa, não ficar assada.
0: Uhum. Né? <risos> o tênis confortável. Tem dedozinho de cabelo, tem que estar, tem que botar as fotos. na
1: se ficar com ar-condicionado muito forte.
0: na tá Bienal do Rio, protetor solar, não esqueça de passar. Sim. Todo um sky, cara. Todo tudo um esquema. É? Mas e eu, demais, você me deixou né? muito famosista. Ai, que
1: triste. Ai, muito legal muito legal nossa acompanhar senhora, tipo, acompanhar a jornada deles acho que foi tipo estar por uns um momentos assim, foi fazer parte desse, é
0: tipo, foi tipo assistir amiga um vlog de Bienal pra <risos> mim foi meio que eu me fazendo um vlog da Bienal assim onde foi coisas muito... louquíssimas acontecem né nossa senhora eu amei as, as coisas tem cada piada maravilhosa Sim, sim. Meu, eu vou contar no momento ressaca, os melhores momentos, assim, pra gente não dar uns spoilers aqui pra galera, porque isso. a gente vai falar mais sobre o evento do que assim. Mas, gente, Nosso Lugar Entre Cometas já está disponível, foi lançado, está disponível em todas as livrarias online, ou na livraria da sua cidade, do seu bairro, procura por aí. É incrível, muito obrigada, Fernanda Nia, obrigada, Plataforma 21, obrigada, gente, de Romanite obrigada a todo mundo que se envolveu em fazer esse livro acontecer. Isso. E é isso. Ai, feliz, é isso, gente. feliz. Bom, de falar desse episódio, um desse
1: livro. Extremamente recomendado aqui pela gente. Extremamente. E... Nossa, isso. me deu
0: fim desse livro! <risos> e é isso, gente. Um brinde a todos. Um brinde.